0: välkomna till det femte avsnittet av Filmvärldar. Idag ska vi prata om den här filmen.
1: Ja, och det här var ju då dagens film som på spanska heter El labirinto de fauno.
0: Den här filmen då är regisserad av Guillermo del Toro och den är från 2006. En spansk-mexikansk film- och eftersom vi kommer att prata en del om musiken i det här avsnittet i filmen så bör vi också förstås uppmärksamma att den kompositör som har komponerat musiken till filmen heter Xavier Navarrete och det är alltså en spansk filmmusikkompositör. Och han fick bli faktiskt nominerad till en Oscar för musiken mm. i filmen också. Ja. Men du Katarina, vi, vi kan väl prata lite om snabbt den här filmen varför vi har valt den också. För att ja. den har vi ju märkt att den har ju fått en, en, en ny aktualitet
1: på senare ja, tid. Ja, den är ju 16 år i år. Men jag har ju märkt, jag började själv faktiskt tänka mycket på den i höstas. Och det tror jag också har att göra med att man i samhällsdebatten också pratar mycket om fascism igen. Och vad är fascism? Och det har varit en diskussion om huruvida man kan kalla Trump för en fascist och, och sådär. Och det är också en framväxt av höger-extrema rörelser i västvärlden. Så jag började själv tänka på den i höstas väldigt mycket. Jag såg den då när den kom ut och har inte sett den sedan dess. Och såg den igen, och när jag började söka på den så märkte jag att. Det skrivs en hel del om den. Det finns på bloggar eller tidskrifter att olika personer har sett om den. Det fanns till och med en nyläsning utifrån coronaviruset på den här mm. filmen. Ja. Så att det gjorde ju också att det kändes roligt att prata om ja. den
0: jag upptäckte ju också det när jag väl började läsa mer om den. För mm. att jag, den här gången var jag, det kan vi ju avslöja så här bakom kulisserna aktigt, var jag lite svårfluktad först när du föreslog den här mm. filmen och såg den, har inte sett den sedan den kom 2006 och kände lite grann att nej, jag vet inte, den öppnas inte riktigt för mig. Mm. Och så då, då framhärdade du i att vi skulle, men låt oss prata lite om den här nu, lite mer och diskutera <laughs> den. Och, och då gjorde den det väldigt mycket. Alltså den öppnar mm. upp väldigt mycket och mm. jag känner ju också så, jag tror vi kommer komma tillbaka till det. Jag hoppas i det i alla fall idag. Till just att den, den har en sån aktualitet och relevans på många sätt idag. Mm. Och det är en av de stora eh, filmerna om om fascismen skulle jag vilja hävda på de senaste 20-30 åren i alla fall ja, så att den är väldigt viktig på det sättet
1: Absolut, för mm. min reaktion var ju lite motsatt egentligen din då mm. jag såg den ju då första gången och kom bara ihåg den lite vakt att jo men den tyckte jag om och sådär, men när jag såg om den nu i höstas så blev jag så otroligt drabbad och mm. grät verkligen på slutet um, av den här filmen så att jag blev lite sådär ställd <laughs> när inte du gick igång. På den.
0: Jo, jag tycker <laughs> att det här ska jag faktiskt lägga in en snabb såhär inom parentesenmärkning eh, innan vi går vidare till handlingen på den här mm. filmen. För det här är någonting som jag har fått uppleva och kanske du också när vi har jobbat med den här podden att, att eh, filmer kan växa liksom lite olika snabbt igen mm. Att man också inte ska feja bort det liksom, eller Nej. bestämma sig för snabbt för. Och det här har vi pratat om tidigare i något avsnitt mm. tror jag att det vikten av att se om filmer också. För ja. mig blev ju det här en sån, eh, återigen kan man säga, evidens för det att det är så viktigt ibland. Ja, eh, så att jag inte gick där på mitt första intryck och mm. kände att, nej men den här spolar vi det går inte, nej. för nu känner jag liksom att, jag pratar gärna även nästa avsnitt om det här, men det ska vi inte göra nej, vi ska det ta får det här, det här en gång du, vad handlar den om?
1: Filmen börjar med slutet en liten flicka ligger på marken blod har runnit ur hennes näsa hon andas tungt och snabbt, men blodet rinner tillbaka och sagan kan ta sin början i Pans labyrint får vi följa hur den lilla flickan Ofelia reser med sin gravida och sjuka mor Carmen för att förenas med Ofelias nya styrfar, kapten Vidal. Han är fascist och befälhavare över en militär grupp som befinner sig på den spanska landsbygden för att utrota det sista antifascistiska motståndet. Året är 1944 och Franco sitter vid makten- men fortfarande lever motståndet kvar. Vidalls hushållerska Mercedes hjälper i smygribellerna- tillsammans med lägrets läkare. Ofelia är missnöjd med sin nya familjesituation- och erkänner inte Vidal som sin nya far. Istället möter hon en magisk värld- där en faun berättar för henne- att hon egentligen är en prinsessa- och att hennes verkliga far sökt efter henne. Om hon antar tre uppdrag- kan hon återförenas med fadern i underjorden- och få ett evigt liv. Medan Ophelia är upptagen med att utföra uppdragen- trappar spänningarna upp mellan fascisterna och rebellerna. Samtidigt blir Carmen allt mer sjuk- och dör under förlossningen av Ophelias bror- Ofelia är nu utlämnad till Vidals våld och när faunen ber henne hämta sin bror gör hon som han säger. Men när Ofelia ställs inför sitt sista uppdrag att överlämna broden så att hans oskyldiga blod kan spillas vägrar hon. Istället dödas hon av Vidal som strax därefter finner sig besegrad av rebellerna och skjuts till döds. Men Ofelia dör inte. Istället återförenas hon med sin kungliga far. Hon klarade det sista uppdraget genom att ge sitt liv för sin bror. Eller är det kanske bara en fantasi från ett döende barn- som strax därefter tar sitt sista andetag? Ja du Tobias, vad skulle du säga utmärker den här filmen? Vad är det för vad är det för plats den är eh, lokaliserad till?
0: Jag läste faktiskt här igår att det var, men jag vet inte om det här stämmer, att den, den faktiskt utspelar sig i norra Spanien därför att motståndet var höll, höll ut som längst där mm. och det är ju en film som du nu beskrev i, i handlingen som utspelar sig på landsbygden mm. och där... Ett, en samling av fascistiska soldater, alltså franco-trogna soldater, är uh, positionerade för att bekämpa grillan då, där, mm. den sista, sista utposterna så att säga. Uh, och det är ju Spanien 1944, fem år efter att uh, uh, inbördeskriget mm. har tagit slut.
1: Ja, jag tycker det är intressant att den är förlagd efter Alltså den är inte förlagd under kriget utan den är ju förlagd när Franco faktiskt har suttit vid makten ett tag. Eh, och den här lilla flickan Ofelia är ju besatt av sagor. Hon läser ju på vägen till det här lägret så läser hon ju en sagobok och hennes mamma säger Men Ophelia du är alldeles för stor för detta. Hon är kanske åtta, nio år någonting. Mm. Eh, och jag läste också en artikel om eh, Spanien under den här tiden. Där, det, där författaren då tog upp att sagor användes ganska aktivt i undervisningen och att det också fanns mm. en känd saga som kom 1943 som handlade om Franco som kommer och räddar en prinsessa som mm. har förgiftats av sin stymor och hamnat i Dvala. Och då kommer Franco på en vit häst och väcker upp henne och så lever de lyckliga alla sina dagar. Oi, oj, oj. Och, så jag tänker att det är ju någonting jag tänker att ändå regissören har har använt det här årtalet för Jag på något sätt jag tänker ju att den här lilla flickan Ophelia har hört den här sagan om mm. Franco. Mm. Och man kan ju säga att det här är ju en film som både handlar om en saga men som också är en saga- i sig själv, eller hur?
0: Ja, det tycker jag. Det, 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 det finns en saga i filmen.
1: Mm.
0: Men, men filmen... Som, som helhet, så att säga, filmens narrativ- mm. som inbegriper både den verkliga världen- händelserna där på den spanska landsbygden 1944- och det, det som händer i medan sagan utspelar sig- så att säga, som en parallellvärld- mm. bildar ju tillsammans en, en sorts sagoliknande- narrativstruktur.
1: Ja, verkligen. Och där man ju kan säga att El Torro på något sätt också har vänt på traditionella sagoberättelser. Därför det här är ju en flicka som inte har en elak styrmor utan en elak styrfar. Men likt många sagostrukturer så är hon ju ensam och utlämnad och behöver hitta mm. någon slags väg. Men det finns inte någon prins heller som kommer rädda den här prinsessan utan det handlar ju verkligen om att hon ska hitta sin egen mm. väg mm. så han har ju inte valt att associera det till så här, traditionella sagoberättelser som man kanske skulle kunna tänka alla Disney vad Disney populariserade eh, under 1900-talet utan det finns ju, den är ju otroligt referensrik den här filmen. Ja, um, verkligen. Det är ju som en godispåse för alla som vill hitta referenser. Ja. Uh, och vi kommer inte gå in särskilt mycket på det. men vi skulle kan ju kunna
0: att, nämna några. Fall,
1: ja, för att det. man kan ju säga att han har ju plockat upp till exempel uh, hon bär samma eller liknande klänning som Alice i Underlandet uh, när hon blir finklädd inför en fest uh, vid ett tillfälle fast han är grön då, istället för blå som Alice ja. i Underlandet. Hon har också likartade skor som Dorothy i Trollkaren från Os. Mm. Det båda flickor som är väldigt viljestarka och bestämda och verkligen går sin egen väg.
0: Mm. Sen finns det ju referenser till, till vissa scener och de är uppbyggda mm. till Francisco Goya också mm. och hans mm. mörkare perioder.
1: Ja.
0: Det finns också referenser till Charles Dickens faktiskt och ja. Till och med kan man tänka sig till filmhistoriska referenser till The Shining, när man mm. springer runt i labyrinten. Ja. Det finns ganska mycket, och det finns mycket, mycket mer. Det finns också, och det, det kommer vi kanske då komma tillbaka till idag, eller det är ganska säkert komma tillbaka till att det finns faktiskt också i musikanvändningen, mm. och i musiken, en del referenser. Så det här mm. är ju en film som det går att gräva väldigt mycket i på det sättet.
1: Ja, men verkligen. Men vi
0: följer lite ett annat spår idag.
1: Mm. Det gör vi. Och vi kan ju börja med ändå, för det ni fick höra precis här i början av avsnittet, det var ju ett klipp från när Mercedes, den här hushållerskan då, eh, sjunger eh, eller nynnar en vaggvisa för Ofelia. Och den här vaggvisan, den är närvarande eh, som musik genom hela mm. filmen. Det är tänkte inte jag på när jag såg den första gången men, men vi har ju märkt ju mer, ju mer noggrant vi har tittat på den här filmen att den, är, den finns överallt mm. i små bitar mm. så vi tänkte att vi skulle börja helt enkelt och uh, lyssna på några olika, ni har ta en version men lyssna på lite olika versioner då utav den här hade ja, närmare
0: bestämt två versioner mm. ja. Ja. Men så här också...
1: inledningsvis i alla ja. fall, för det kommer ju mer sen
0: ja den, den första versionen som vi ska lyssna på är ju den som faktiskt vi hörde inledningsvis, men lite längre. Så att vi kan höra vad som händer efter att, att Mercedes har sjungit vaggvisan för mm. Ophelia. Mm. Vi kan höra den, tycker jag. Mm. Och sen så kan vi reflektera lite över det här med musiken i filmen, eftersom mm. det är så pass intressant.
1: ja ska vi se
0: Solo una, pero no recuerdo la letra. No importa,
1: quiero escucharla. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Här är ju en scen i filmen där eh, Mercedes eh, sitter bredvid Ofelia på en säng och eh, Ophelia är väldigt ledsen mm. eh, och ber Mercedes att hon ska sjunga en vaggvisa för henne och Mercedes säger att jag kan bara en och jag kan inte orden, det gör det samma sjung den ändå, mm. säger hon. Eh, och här, här är det ju eh, eh, så att den här musiken, vaggvisan sjungs ju av... Mercedes, och så småningom så plockas den upp av då det här orkesterakompanymanget. Mm. Och det är ju ett ganska lite spännande sätt att gå tillväga på att hantera filmmusik så att säga, i förhållande till den verklighet som är filmens verklighet. Ja. Det är det på man lite lite tekniskt språk kallar för filmens dieges, alltså den fiktiva världen där där, där allt där händelserna utspelar sig. Mm. Så Carmens sjungande för Ophelia är ju det man kallar för diegetisk musik, det vill säga musik som, som kommer ifrån den här fiktiva världen. Ja. Men musiken som orkestern spelar är ju det som man kallar för icke dietiskt det vill säga musik som inte finns i den här fiktiva världen utan musik som snarare är med att berätta historien den är en del av liksom den narrativa maskineriet genom vilket historien berättas och den här fiktiva världen eh, representeras och konstrueras mm. och, och det som händer i det här klippet vilket det är, inte helt, det är inte alls ovanligt i film, men det är ändå ganska fascinerande när man tänker lite närmare på det det är ju att musiken så säga, migrerar från den här diegesen då eller diegetiska världen den fiktiva världen till den icke diegetiska så den, den, mm. den förvandlas från diegetisk till icke diegetisk musik Uh, och, det, och det är ju en lite konstig sak för det är egentligen bara musik som gör så här i film som håller på liksom och rör sig mellan de här två olika världarna så det är en intressant sak med den här musiken och det händer flera gånger i filmen mm. och det är dessutom så i det här klippet att när Mercedes börjar sjunga för Ophelia uh, så är hon ackompanjerad av den här orkesten då men det ja. är inte så att det finns en orkester där någonstans i rummet som, som, som ska spela här liksom. Utan det, så den är ju på sätt och vis dietisk och icke dietisk redan från början mm. Men då kommer man också till det här i och med att orkesten då eh, plockar upp hennes vaggvisa, hennes sjungande, hennes sång eh, så, så händer det också det genom, genom filmen att eh, det hela tiden, eh, de, den här vaggvisan varieras mm. eh, och tematiskt utvecklas och kopplas in på olika typer. Den blir till exempel en vals vid något tillfälle och mm. vid något annat tillfälle så, så, så är det oerhört dramatiskt som vi ska komma tillbaka till nästan konstmusikaliskt. Mm. Men det är hela tiden den här vaggvisan som ligger till grund som en sorts motivisk cell som, ja. som hela filmens bakgrundsmusik, det vill säga icke-dietiska musik då växer fram ur. Och på ett ganska intrikat sätt som vi, kanske, vi inte har tid att gå in på idag, kopp också till hur den understödjer och, och eh, relaterar till det som händer, i filmen. Alltså den mm. har det narrativa funktioner också. Mm. Så det finns både en tematisk narrativ eh, Väldigt viktig funktion som den här musiken har, men den är också väldigt rent musikaliskt väldigt intressant den gjord. Även vid att understryka om det inte det är ingenting superinnovativt. innovativt. Det här har gjort en filmmusik på 1930-talet. Men mm. det är väldigt skickligt gjort.
1: Ja, och jag tycker ju det är väldigt spännande: det här hur det alltså hur den här filmen och varför den här filmen använder sig av en vägvisa som den här återkommande tematiken som är ständigt närvarande genom filmen. Så att vi kan väl lyssna på ytterligare ett eh, klipp då. Eh, och sen prata lite mer om eh, alltså vad en vaggvisa är och hur vi kan förstå det här att eh, Deltoro har valt vaggvisan som det återkommande liksom, melodin genom filmen.
0: Ja, och vi väljer här ett, ett, en scen från filmen där Ophelia är tillsammans med sin gravida mamma då, sjuka mm. gravida mamma i ett rum, och hon eh, Uh, lutar sig mot mammas mage och pratar med sin of ännu ofödda lillebror då mm. uh, och ber honom att inte skada mamman när när han när, när han kommer ut.
1: Hermano. Hermano. Se mis coches. Las cosas por aquí no están muy bien. Pero la pronto temes que salir. Estoy muy mala, mamá. Cuando salgas, quiero pedirte una cosa. Solo una. Que no la hagas daño, mamá. Ya la conocerás. Es muy bonita. Aunque a veces esté triste muchos días. Pero ya la verás cuando sonríe. Te va a gustar mucho. Escucha. Si me obedeces, te prometo una cosa, te llevaré a mi reino y serás un príncipe, te lo prometo, un príncipe.
0: –Vaggvisan i vallstakt.
1: –Ja, precis. Här ser vi ju då, precis som du sa Ophelia, pratar med lillebrodan i magen och hon avslutar ju med att lova brodan då att om du inte skadar mamma och kommer ut snart så kommer jag göra, ta med dig till mitt kungarik och göra dig till prins. Mm. Och jag tänker att det finns ju någonting i den här användningen av vagvisan och kopplingen till sagans värld som är intressant. För att en vaggvisa är ju, både sagor och vaggvisor är ju någonting som föräldrar eh, läser och sjunger för sina barn när de ska sova. Så det är ju någonting som ska lugna och som ska trösta. Men genom liksom, av tradition så både sagor och vaggvisor kan vara ganska hemska och brutala. Mm. Mm. Så alltså, det handla om barn som Svälter, som hamnar i obnåd, eh, och, och alltså båda delarna av vagviserna kan ha en sån snäll melodi men sen hemsk text. Mm. Och jag tänker att den här filmen är ju också så att den, den å ena sidan handlar om den här lilla flickan som eh, man kan tänka Utifrån ett perspektiv då att de här fantasierna, om man ser det som fantasier som hon har om den här sagan och det här kungariket är ett sätt där hon tröstar sig själv och lugnar sig själv. Och också är med om olika utmaningar för att klara den vardag hon plötsligt har hamnat i. Mm. Men som också är en liten flicka som är försatt i en väldigt, väldigt brutal... Värld. För den här fascistiska världen som ju Vidal står för är ju, in, är ju brutal och våldsam för barn och inte minst och för kvinnor och, som den lilla flicka och felia. är.
0: Mm. Mm. Så, ja, jag tänker ju också att Vagvisan har ju en... För det precis, jag tänker spinna vidare lite på det som att vaggvisan kan ju, ha, kan ju ha, ha väldigt... Eller vaggvisor kan ha väldigt obehagligt innehåll som mm. de förmedlar, så att säga. Det är läskigt mm. innehåll. Men eh, Carmen... Eh, förlåt, Mercedes är ju som mm. sjunger den. Hon kan ju inte texten, hon, kan ju inte texta. hon mm. kommer inte ihåg den. Nej. Så den, den är ju liksom textlös här. Men eftersom den också då vävs in som, som en central del genom hela filmen i bakgrundsmusiken så blir den ju också på sätt och vis... Eh, så att säga, det, vaggvisans text är på ett sätt hela filmens hände i hela filmen ja. så att den, den blir så att säga vaggvisa för filmen ja. så filmen blir de obehagliga händelser filmen blir berättelse som vaggvisan så att säga berättar. Ja. Så den, och den och det är också intressant då att hur den kan lyftas upp och fungera på, på flera nivåer också mm. rent narrativt. Mm. Så
1: där. Mm. Och jag tänker också att, det här, att den ju förstärker någonting som är väldigt tydligt i den här filmen som jag tycker är spännande. För det här är, ju, det här är ju inte en barnfilm. Men det är ju en film som handlar om en liten flicka och tar en liten flickas perspektiv. Alltså man ser ju filmen genom Ophelias värld. Mm. Mm. Det är ju verkligen hon som är den Och samtidigt som det är ju då liksom inte på något sätt är om man skulle jämföra dem med en sån här landet Narnia eller något sånt som också utspelar sig under ett krig så är ju det här väldigt mycket mer brutalt. Ja, och det, jag tycker det är intressant hur, hur skickligt han lyckas göra, förmedla den här berättelsen till vuxna om fascism och så eh, konsekvent faktiskt välja det här barnperspektivet som ju musiken sen då också förstärker. Vagvisan är ju väldigt, den är ju på ett sätt så här lugnande men den är, har ju också en väldigt, väldigt sorglig ton.
0: Mm. Den är ju också, i och med tänker jag att den här vagvisan Lyfts upp och lyfts in i bakgrundsmusiken, och blir det så att säga konstituerande för hela det här soundtracket, den musikaliska delen av det mm. i alla fall, så blir den också någonting mer än en vaggvisa, den blir, alltså är ju som du påpekade om jag minskat nu, med äh, sorg, sorgsamma, mm. sådär, så att det, blir, mm. det är en sorts sorgesong också över det som har hänt med Spanien. Ja. Så att det, jag menar, vaggvisan som den hanteras i, i, genom filmen och mm. äh, i, i musiken äh, blir, blir, en, blir en sorts äh, lamentation kan man säga över, över hela alla skenden i filmerna och mm. det historiska skendet och, mm. och, och den, den brutalitet som, som fascismen står för. Mm. Så den har, ju, den, har ju, den har ju på det sättet också en... Alltså den blir, för mig blir den liksom mer också en, mm. än en vaggvisa mm. i och med att den plockas upp i... i, i för att man kan tänka sig att bakgrundsmusik är på många sätt väldigt kommenterande. Man kan ju uppleva det också som det mm. är i, i förhållande till det som händer i en film.
1: Ja, men och den, det är den handlar om. Det, det är ju som en sorgsång över att de vann fascisterna Ja, vann, men
0: precis. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Ett land som har gått förlorat mm. och som, som har tappat sin själ, så att säga. Ja. För fascismen är ju skällös ja. om något. Ja. Sådär.
1: Men vi kanske ska gå över till då den här sagan när vi pratat om vaggvisan men vad det här är för saga och hur del Toro arbetar med det. Mm. Därför att eh, Ofelia kom ju fram till den här eh, platsen eh, med sin mamma där kapten Vidal då liksom, regerar tillsammans med sina soldater. Och redan första kvällen så går hon in, eh, ledsagad då av en elva, går hon in i den här labyrinten. Eh, och vi kan ju lyssna på det hur mm. det låter när hon kommer in i labyrinten. Eko. Hola, hola. Sois vos.
0: Sois vos. Os habéis regresado. No, no os asustéis. Os lo
1: ruego. Mira, mira. Oh, oh, oh. Mi
0: nombre es Ofelia. ¿Quién
1: eres tú? ¿Yo? Yo. Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos. Que solo pueden pronunciar el viento. Y, y los árboles. Yo soy el monte.
0: Y el bosque. Y la tierra. Soy...
1: Soy... Mm. Mm. Han är ju inte lika mysig och trevlig som den här faunen i landet Narnia direkt. Nej, det inte påstå. Han är ju lite läskig ändå. <laughs> ja.
0: ja, han är ju, han är ju betydligt uh, mer skrämmande. Men mm. um, han är ju inte en, uh, en elak faun. Utan han har ju i åtanke att... Uh, han är ju väldigt glad för att träffa Ophelia. Uh. För han... Uh, Uh, hävdar ju att hon är den förlorade prinsessan då som mm. ska återföras till sitt uh, kungarike att mm. träffa sin mor och far i underjorden.
1: Ja, precis. För att filmen börjar ju, som jag läste i sammanfattningen, med eh, en slags sagoberättelse som handlar om den här lilla prinsessan mm. som korsar gränsen från underjorden och kommer in i människornas värld och blir förblindad av ljuset eh, och glömmer bort vem hon är. Mm. Och hon kommer att dö av kyla och svält. Men hennes far tror att hon kommer komma tillbaka i ny nyskepna och lägger ut små spår eller dörrar för att hon då ska kunna öppna den här underjorden. Mm. Och hon har kommit till en sån dörr och nu tar då den här faunan emot henne. Mm och, och säger, säger att du är en prinsessa, och Felia blir lite förstummad mm. med den här nyheten, får man ju säga. Men
0: det är inte så att hon bara kommer att få liksom, träda ner nu i sin, sin, sin tillbaka till sitt, sitt sagorike, till sitt kungarike. Mm. Eh, utan hon måste ju förtjäna det, så att säga, genom ja. att utföra tre, de här tre uppdragen då. ja. Som, som, som han meddelar henne vilka de är här. Då. Mm. Och
1: jag tänker att det är någonting som är spännande med den här användningen av sagans värld och para, som är en parallellhistoria till politikens värld är ju att den ändå betonar genom hela filmen att båda den här så att säga, verkliga världen, politikens värld, är brutal men så är ju även sagans värld. Det här är ju liksom ingen mysig, gullig historia utan... Även om han inte är en elak faun så är han ju lite skrämmande och mm. lite alltså, respektingivande och kan också bli väldigt mm. arg. Mm. Så att det är ju inte... Alltså det är ju verkligen en utmaning för mm. Ofelia som en liten flicka- att faktiskt acceptera att hon ska tro på honom- och att, det här, mm. att hon kan göra de här uppdragen.
0: Mm. Ja, precis.
1: Och man kan ju säga då, det här första uppdraget som Ofelia ska göra- Ophelia får en bok och den, när hon öppnar den här boken- så kommer det text som bara, alltså det är blanka sidan men när hon öppnar den så kommer det text med de här uppdragen. Och det första uppdraget är att hon ska- Ta sig till ett stort träd som finns i skogen och, och det trädet håller på att dö för att under trädet så finns det en padda som då suger ut trädet på all dess livskraft. Mm. Hon ska döda paddan och ta en nyckel som paddan har i magen. Och det som också är viktigt att veta då är att Ofelia, för att göra det här uppdraget så lämnar hon har fått en väldigt fin klänning som hennes mamma har sytt. Det är den klänningen som ser ut som Alice i underlandet, mm. klänningen. Uh, och det ska vara en stor fest som då Vidal har ordnat för aristokratin, kan man väl säga, här ute på land eller överklassen ute på landsbygden och kyrkans man. Mm. Och hon smiter ju från detta för att utföra det här uppdraget. Mm. Så vi kan lyssna på hur det låter när hon har kommit ner under trädet och möter då den här paddan.
0: Hola, soy la princesa Moana y no te tengo miedo. No te da vergüenza estar aquí abajo, comiéndote los ochitos y guardando mientras se la viosa muy. De här uppdragen som Ophelia får, de, mm. de kan ju, de lånar sig så ganska, ganska, eh, de, de, de öppnar ju upp för så att säga, allegoriska läsningar av vad mm. som sker på, på ytan i det här mm. fascistiska samhället. Alltså ja. att de, och de, de, de är någon sorts speglingar i någon mening Verkligen. av det här samhället. Och, det här mötet med paddan är ju... Den här paddan är ju omättlig. Den vill ju bara äta tills den spricker Och
1: mm.
0: äh, den gör ju det också här. För att hon ger ju äh, tre... Äh, det är no, no, någon form av kulor, va? Som hon tre ger,
1: magiska stenar. Tre magiska stenar fått, får hon Och då, och då
0: så, så säger, vänder den ut och in på sig själv. Så spyr upp sitt innanmöte. Men det, det algorin består ju här också. Dels av det här liksom omättliga. Ja. Det är nästan som man kan... Det är väldigt lätt att... Kom, Tolka in någon liksom, koppling till våran tids eh, överdrivna konsumerism här också, mm. liksom, den rå eh, kapitalism som, som på något sätt har gått eh, för långt. Eh, men det förpestar ju också det här trädet som jag var för. Ju mer mm. den äter, desto mindre näring på trädet. Och det blir ju också någon form av, eh, en, en, man tänker sig liksom i filmens kontext i alla fall att man förstår det som att det är eh, en fascismen som tar död på det spanska samhället. Ja. Eh, och det finns kopplingar också till den här middan som du beskrev som de har, där det, det är så överdådigt och medan då resten av befolkningen svälter så ja. att paddan är på något sätt den här enorma eh, som att, att man sitter på hela makten och att, och att hela samhällskroppen på något sätt förstörs inifrån.
1: Ja, Det kan man till och så
0: hävda paddan i Franko om man skulle gå så långt på något
1: <laughs> ja. sätt. Ja, men jag tänker paddan är ju en slags allians då mellan, mellan kapital och fascism mm. därför att eh, inför den här middagen så skojar ju de här um, um, kökspersonalen i hans hus när de får höra vilka det är som ska komma, så säger de men, alltså vi måste ta in mer mat för de äter ju som svin. Mm. Um, och man förstår ju också på de som har kommit då att det är ju någon präst som är där men sen är det ju liksom byggdens överklass som är där och det delas ut ransoneringskort då som den övriga befolkningen ska få och som är extremt sparsamma. Ja. Och det är ju för att befolkningen inte då ska dela med sig av mat till motståndsmännen ja, utan bara ska få mat så det precis räcker. Så här har vi liksom den här som, ja men överklassen och fascisterna som lever i det här överflödet av lyxvaror och bara äter mm. och njuter utav det mm. samtidigt som den övriga befolkningen svälter och dör. Mm. Så jag tänker att den här liknelsen är ju mm. väldigt tydlig på det sättet med den här paddan. Mm. Uh, nu har ju ni bara det här klippet men när man ser paddan så är mm. det en ljus stor så stor att den ju håller på sprick Mm. där nere under mm. trädet.
0: Du nämnde ju också prästen där på middagen.
1: Mm. Mm.
0: För jag tänker också att det finns, för det fanns ju alltså, kyrkan, katolska kyrkan i ja. Spanien, den de gick ju som hand i hand med fascismen ja. och ställde sig bakom den i väldigt stor utsträckning. Så det finns ju också en kritik där liksom, mot, ja. mot det. Så paddan får ju vara allt, det som en kombination som du säger av liksom någon sorts som liksom, konsumerism som har gått mm. för långt och, och liksom, som har gift ihop sig med fascismen och den katolska kyrkan, en sorts oheliga allians. Och den här paddan är ju på något sätt, den är ju bara ett monster. Och den här oheliga alliansen mellan olika, så att säga, egentligen ganska oförenliga kan man tänka sig. I alla fall, man tänker sig att katolska kyrkan och fascismen borde vara, så att säga. Mm. Gick... Storheter är ju en sorts monster också. Ja,
1: ja, men de gick ju bra ihop. Och det som ju många fascistforskare har pekat på är ju också hur liksom, alltså, Alltså fascismen å ena sidan utlova någon slags identi nationell identitet till befolkningen samtidigt som man inte utmanar ägarförhållandena. Utan mm. man har ju ofta då stöd från liksom, den mm. ekonomiska eliten i, i ett land. Mm. Så att, jag tänker att den ändå mm. markerar det. Och där ju Ophelia så fint säger när hon möter den här eh, paddan, jag är inte rädd för dig. Nej, eh, för det är ju också en markering från hennes sida att... Eh, hon, hon krälar ju verkligen i den här mm. leran där mm. ju den här paddan lever. Mm. Men en markering att eh, jag tänker inte låta dig regera, Nej. ta makten över mig. Så jag är inte, och hon, lo, hon lurar den ju också. Ja. Precis som hon faktiskt lurar... B både hon och Mercedes den här hushållerskan som hjälper rebellerna lurar Vidal för det som ju också utmärker den här gruppen är ju, och vi kommer prata mer om det sen, men är ju dess oförmåga att se och dess lite dumhet då. Paddan mm. luras ju mm. lätt liksom.
0: Och mm. går ja, den är, den, är ing, den är ingen större match jämfört med, med det som kommer nu. Nej. Ja, precis. Mm. För hennes andra uppdrag är ju att eh, hon, hon blir ju hon får ju besök av faunen eh, i, när hon är i sitt rum på natten och eh, då får hon sitt andra uppdrag eh, och mm. får en krita av honom
1: mm. som
0: hon då kan rita på väggen och öppna en dörr in till underjorden, eller sagovärlden. och där ska hon då in och hämta en dolk. Ja, så är det.
1: hon ska använda nyckeln. Ja, precis. Hon tog från Men den
0: vaktas paddan. ju då av den här Pale man, som är, en, en, det kanske är det lätskaste monstret i hela filmen, mm. som, som har sina ögon bredvid sig på bordet och inte kan se utan måste sätta dem i händerna. Och hon, ja. han sitter framför ett dingande bord med mat.
1: Dignande matbord. Ja, ja, och
0: hon får ju strikta order av fannen att inte äta någonting av det Nej. där bordet. Men det kan hon inte låta bli.
1: Nej, man ska ju komma ihåg då att hon, när hon kom hem från uppdraget med paddan så var ju hennes klänning förstörd. Så hon blir ju körd i säng utan någon mat. Mm. Och det här är ju kvällen efter. Mm. Så hon är, hon är ju antagligen hungrig, hungrig helt enkelt. Och allmänt olydig, som ju Ophelia är.
0: Ja, det tycker jag att vi ska komma tillbaka. Hennes mm. olydnad är ju mm. jätteviktig. Mm. Men här, här, när hon då äter vindruvor mm. ju, då vaknar ju han. Och då, då, ja, då låter... För han
1: är ju, han är ju försänkt i någon sömn. Så att han sitter där, ja, 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 ja. precis.
0: Men, och, han, och det är
1: det vi ska höra nu då, ja. när han
0: vaknar upp och börjar jaga henne helt enkelt. Ja. Vi talade ju förra gången när vi pratade om Babadoc, om ett, en typ av ljudfenomen som man använder sig <skratt> av som kallas för Stinger. Och det är väl verkligen en sån här då. Det är, man hoppar ju till <skratt> ja. när man ser det här.
1: Ja, och det här inandningstaget som man tar och eh, liksom... Det låter som hem. man inte andas
0: på många, på många år. <skratt>
1: Nej, stoppar ögonen i händerna. Ja, man kan ju säga att ja, det som är intressant i det här klippet är ju hur, för det vi pratar om med paddan och som ju är viktigt här är ju hur fascismen kontrollerar maten. Alltså med hjälp av ransonering och då kontrollera människans hunger. När de sedan samma dag delar ut ransoneringskorten till människor så säger, och ger dem bröd så säger de ju att de röda ljuger i, i franko spanien så har alla rätt till bröd. Liksom. Mm. Mm. Ehm, och så att maten är ju viktig och här är det ju som att om man äter av fascisternas mat, då hamnar man i trubbel. Mm. För det är ju det som händer, Ofelia. Mm. Han vaknar ju här och hon måste ju verkligen springa för sitt liv.
0: Mm. Jag tänker också på den här scenen, som dels. Alltså, den, har ju, den är ju direkt av motsvarighet till middag som de har verkligen. med det överdådiga. Men det som inte händer här, som hände i den scenen där mm. de sitter och äter alla mm. fascister och kyrkansmän mm. och så vidare, är ju att han, han äter ju aldrig själv den här maten. Och den här pilman mm. är ju verkligen Peil, Alltså han är mm. ju helt utmärlad.
1: Du tänker på Vidal äter inte, eller? Nej, jag tänker på Peilman här. Ah, I, han äter i, inte. Han är, mm. han,
0: det här monstret äter mm. aldrig av sin mm. egen mat. Han mm. sitter där hur länge kan han ha suttit? Han sitter väl där i evighet och har det här liksom fantastiska matbordet framför sig och äter aldrig någonting och är helt utmärlad. Mm. Men det blir ju en sorts, på något sätt en, också en sorts symbolisk, en symbolik som kopplar till fascismen som någonting som. som också eh, svälter inte bara befolkningen rent faktiskt, även om mm. de kommer med smär, små bröd och säger mm. det, så svälter ju, svälter ju befolkningar så att säga, under, i auktoritära mm. eh, samhällen, mer mm. eller mindre framförallt mm. sånt där samhälle som Frankos då. Eh, men också, så att säga, kanske lite, lite, lite intressantare att det är en sorts självsvält när det gäller det, det egna inre, ja. och vi har inte kommit så mycket till Vidallen, men han är ju en person som nästan knappt har något inre, mm. han har ingen fantasi. Han ler aldrig genom hela filmen. Nej. Så det blir liksom en koppling till, här finns, här finns all fantasi, här finns all mat i världen men jag äter inte av den. Jag vaktar den bara och ingen annan ska få äta av den heller. Nej. Alltså man vet inte vad man ska göra med all, med all denna glädje och liksom mm. kreativitet och all denna sinnlighet som finns i världen. Så ja. Fascismen är ju mot allt det där. Liksom. Ja. Så den...
1: Och den här paleman det är ju här referenserna till Goja finns också till olika mytologiska figurer. Därför att mm. Pailman har ju, det är ju gott om målningar på hur han äter barn. Det och det där. finns också en hög med eh, barnskor som ligger, så att det finns ju referenser till förintelsen. Och, Exakt. Och så, så att den här Pailman är ju verkligen en sån här grym figur. Och han sitter ju på kortändan, rent bildmässigt har det också sin motsvarighet till hur Vidal kvällen innan satt vid sitt dingande ja, bord. Absolut.
0: Jag tänker ju också på Ophelias utförande av de här uppdragen. Och i synnerhet just det här med Pailman, det, det uppdraget. Mm. Men även de andra, alltså att det är ett sätt att... För att hon, hon är ju, som du sa tidigare, hon är olydig hela tiden. Så mm. det är en sorts eh, civil olydnad. Hon ägnar sig åt bara genom att ägna sig åt sin fantasi. Eller att liksom ta del av den här världen. Men mm. de här utmaningarna, uppdragen i sig, är ju ett sätt att... Eh, på ett sätt bekämpa fascismen. Mm. Eftersom, de, eftersom de är på något sätt bilder av fascismen.
1: Ja, fascismen
0: de. som man vänder på. Så ja. Fascismen är underjorden på något ja. sätt.
1: Jo, men det är ju det är som att hon tränar sig i det här att jag är inte rädd för dig. Jag Nej. är inte rädd Nej. för dig och jag kommer stå emot det och jag kommer också för de betonar ju genom filmen eh, precis som du säger hennes olydighet men det är ju också en väldigt central sak är ju hennes på ett sätt barnsliga olydighet då därför att det som utmärker henne flera gånger när hon är olydig är ju att hon är i ögonblicket. Mm. precis som barn är. Hon, mm. hon lyder inte för att hon lever i sin egen fantasivärld mm. och blir lockad och, mm. och låter sig själv också vara ett barn. Och det mm. tror jag är en viktig del. Ja, det är ju en del, del av
0: det. det precis, att mm. in, inte förstöras, låta barnet förstöras heller. Mm. Men jag tänker, om man ändå tänker på hennes uppdrag som någon form av liksom motstånd, som är mm. också i någon mening i alla fall en sorts politisk handlingar, ja. motstånd, så, så är det ju också det. för att Jag, jag upplever vi väldigt mycket att den här sagovärlden och den fascistiska verkligheten 44 är, är även om de liksom griper in lite varandra så, så, så är de ju någon sorts parallellvärldar Så det hon gör här med uppdragen är ju också att hon, hon på något sätt gör samma typ av motstånd och subversiva verksamhet som grillan ägnar sig mm. åt. Så, att säga. Så, det, så, 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 så hennes motstånd och hennes, hennes politiska handlingar sker ju på det liksom på flera sätt. Ja. Dels att hon ägnar sig åt att bejaka fantasin, att hon mm. låter sig vara ett barn, ja. men också så att säga, på något sorts parallellitet i förhållande till det mm. som händer.
1: Ja, men verkligen, hon blir ju, hon och Mercedes då, den här hushållerskan, blir ju varandras, alltså de speglar ju varandra på något sätt. För ja. Även Mercedes får ju göra olika uppdrag och försöka hitta nycklar ja. som, där hon ska ge ja, just till det.
0: Precis där hon ska
1: ge alltså, nyckeln till eh, Vidals förråd med mat. Eh, överlämnar ju hon till, till antifasisterna. Eh, så att, så att det finns ju en relation mellan de två. som Den, den lilla flickan och den vuxna kvinnan som gör motstånd mm. mot fascismen. Mm.
0: Och Vidal och Pelmen är ju eh, har ju också som vi har tidigare nämnt, som liksom varandras motsägelheter eh, mm på något sätt och, eh, Vidals eh, inre tomhet gestaltas ganska bra tycker jag i, i ett klipp där han står och lyssnar på radio, han mm. lyssnar också på musik men det är ju helt annan musik än, än filmens bakgrundsmusik så det kan vi höra här och, och, och prata lite om Vidal ja Mm. Det här är ett väldigt intressant klipp ja. där, där, som, som börjar med, med en hurtig slagdänga eh, och slutar i väldigt, väldigt dramatiskt eh, med att Vidal står eh, tittar sig själv i spegeln och gör någon sorts självmord. Han drar, självmord. Alltså, han står raka så här i det här klippet mm. och så drar han den mot sin egen hals i spegeln. Ja. Och man hör ju det här klockan och tickandet, tiden som tickar in här. Och ja. han, han tittar ner på sin klocka med avsmak. Mm. Och det här, är, det här är någonting som. Det är någonting med Vidal och tiden i den här filmen. Han är ju mm. hela tiden beroende av att kontrollera att allting sker på punkt till punkt och pricka. Och han tittar hela tiden på sin klocka. Och han, han, han mäter om, om när folk ska komma dit resande till det här stället där och med om de kommer mm. för sent, några minuter och så vidare. Så han försöker ju bemästra tiden på något sätt. Och samtidigt så är det som att han, han hatar tiden. Han hatar mm. sin klocka. Och klockan är ju kopplad till hans far också på något ja, sätt.
1: Så. klockan fick han ju ut av sin far. Och den här klockan hade ju faren med sig i ett slag i kriget. Och när faren då förstår att han är död, så tar han fram klockan, krossar den och ber då de som är med att låt min son veta vilken tid jag dog. Och väldigt tidigt i filmen så får vi se Vidal sitta och lyssna på precis den här musiken. Och laga klockan. Så att han får ju klockan att gå igen då. Och man förstår ju under filmens gång att han har en otroligt ambivalent relation till sin far. Å ena sidan är han ju helt besatt av sin far. Och tanken på att han själv ska få en son och föra sin fars arv vidare. Å andra sidan så har han ju någon slags avsky och frakt mot sin far, liksom mot sig själv.
0: Mm, absolut. Jag tänker också på att, att han har ju med tanke på Pejlman och likheten mellan Pejlman och mm. Vidal så, så är ju Pejlman ju blind när han mm. inte får ta upp sina ögon i händerna. Ja. Och Vidal, är, han lider ju också av någon sorts blindhet. Verkligen? Som hänger ihop också med hans frakt. Alltså menar, tiden, han, han hatar ju sin, allt på något sätt. Han hatar, alltså, Klockan står ju och tid, tiden står ju för livet på ett sätt liksom, som han mm. försöker bemästra men samtidigt in, inte står ut med. Och han, är, och han är tom inombord. Och han är en person som egentligen som doktorn i filmen säger att en person som bara vet hur man lyder. Ja. Han kan bara lyda. Och det här är också intressant för att han står ju en sån oerhört stark mot... Det är som kontrast mellan honom och Ofelia som är konsekvent och då. Mm. Um, så vikterna, olydnad och föreställningsförmåga allt, allt sådana här saker som, som, mm. som, som fascismen vill förtränga liksom, och han vill förtränga leder ju också till att han, att han blir så självdestruktiv han dödade, han har ju begått fruktansvärda brott tidigare i den här ja, men filmen verkligen, verkligen. Och, och han, men han, han vänder ju sin, sitt livshat mot sig själv också mm.
1: men jag tänker att han, han får ju ändå representera fascismen här på det sättet att han å ena sidan har den här liksom, totala auktoritet att han underkastar sig och lyder då. Han har blivit ditskickad och gör ju detta med glädje. Det är ju några på middagen som kommenterar- din stackare som får vara här ute på den här utposten. Och han bara, men jag gör min plikt- och det gör jag med glädje. Mm. Och samtid... att han har ingen glädje. Han gör ju gör... gör...
0: ingenting med glädje Nej, verkligen Det är som inte, han är helt inte. egal till allting han gör. Ja, så.
1: ja precis. Men, men han har ju den här liksom auktoritet, Han böjer sig för auktoriteterna och samtidigt som han har någon slags vrede och hat som han tar ut nedåt då. Mm. Och sen är han ju i synnerhet blind för kvinnor- mm. Det är ju därför han inte kan se att Mercedes som ändå är hans närmaste hushållerska faktiskt hjälper rebellerna trots att hon många gånger, alltså det finns många tillfällen när han skulle kunna förstå det, när mm. han faktiskt inte alls gör det. Och Felia ser ju detta redan första dagen hon kommer dit mm. så upptäcker hon att Mercedes och den här läkaren hjälper rebellerna. Men det fattar ju inte Vidal. Så att jag tänker att, och han har ju också ett frakt gentemot kvinnor. Mm. Så att på något sätt så för. Kroppslig är ju han fascismens mm. fadersupptagenhet och faders ambivalens, då, mm. om man ska tänka mer psykoanalytiska termer, mm. men också då vrede och frakt och hat gentemot kvinnor och allt som är annorlunda, som inte är den här mm. manliga, rigida, mm. auktoritetsberoende mm. Liksom, mm. idén. Mm
0: att det är så att hon eh, Mercedes själv säger ju till honom att att, att hon, hon överrumplar i honom så att säga och skär upp mm. hans skinn, liksom, mm. det är för att du inte märkt du är ju så osynlig så du, du tror ju att jag är helt ofarlig så, att, säga. så ja. att han det blir lite hans undergång där
1: också. Ja. Men ska vi komma tillbaka till eh, vaggvisan igen? Därför att på slutet då eh, så jagar ju Vidal och Ophelia in i labyrinten. Därför att Ophelia har ju på faunens uppdrag då tagit eh, sin lillebror med sig och ska föra honom då till labyrintens mm. mitt. Och Vidal har blivit drågad av henne så han, han liksom raglar lite efter henne och försöker få fatt på henne. Och sen... Så förnekar ju hon faunen. Faunen ber då henne att överlämna brodern så att han kan spilla en oskyldig, en blod mm. och det ska då öppna under för henne och det vägrar hon mm. och i samma ögonblick som hon vägrar det så kommer ju Vidal och skjuter Ofelia. Mm. Mm. och då kommer ju den här baggvisan tillbaka så jag tycker vi lyssnar på hur det låter.
0: Här är ju ett av de ställena i filmen där, där referend, de musikaliska referenserna blir eh, väldigt tydliga mm. eh, och antagligen också eh, avsedda skulle jag ja. tippa på. För att den här eh, musiken när den går över och blir så dramatisk som den blir när Vidal precis har skjutit och fel och hon faller ner på marken eh, påminner väldigt mycket om, om den här musiken. Det där är andra satsen av Joaquin Rodrigos uh, uh, Concerto de Arranges från mm. 1939- och, de, de, och då, de, det var du som uppmärksammade det jag visste inte eller jag hade glömt bort att den var skriven 1939 ja. men det hade du luskat ta reda på där men den har också det finns en ju väldigt tydlig affinitet rent uttrycksmässigt mellan de här två mm. men det finns också en tematisk affinitet i, i melodin ja. därför att ä, vaggvisan går så här la 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 mm. la 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 ä, rodrigos ett, ä, själva grundmelodin så att säga Temat i andra satsen som vi hörde här går i så här: la 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 Och de där kan man faktiskt baka ihop på ett sätt så att det skulle bli väldigt bra: det blir så la 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 det den de två första så att säga, tonerna är ju det man kallar för en stor sekund ja. det låser, och så låter den la, la 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 och det är ju så att säga, en utbrodering av de två första tonerna i som också är en, en, en stor sekund då, i Rodrigos eh, tema här som är la la la, la la la, la La, la 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 så här finns ju en väldigt tydlig referens då, och det här, Rodrigos eh, gitarkonsert, andra satsen har ju haft, en, den här har haft enorm popularitet, oh. inte bara som nästan någon sorts nationalmusik i Spanien utan den har ju plockats upp av, av musiker som Miles Davis och Deep Purple och liksom spridits över världen så det är en mm. väldigt, väldigt populär melodi mm. jag har inte lyckats hitta själv liksom utsag så att säga, varken från Del Toro eller kompositören här, eh, om att det faktiskt skulle vara så att det syftar på det här, men det gör ju det. Sen hade ju du ja. en iakttagelse här Ja,
1: också. därför att jag tyckte, hörde ju också när du påpekade detta, kopplingarna musikaliskt och tänker att det är intressant för jag, jag tänker ju ändå att den här, den här filmen är ju referensrik och jag tror att tar och bakar in en mängd saker mm. som är fullt möjliga att hitta om man letar i den och är uppmärksam och som också ger oss den här betoningen på att vi ska faktiskt vara uppmärksamma när vi tittar på filmen. Mm. Men det som är intressant är ju att den gjordes då 1939 och det är ju när Franco tar makten i Spanien. Och den är skriven som en reaktion på ett missfall eh, som han, eh, Rodrigos fru då, får av mm. deras första barn. Så de förlorar ju sitt första barn och mm. han skriver den här melodin. Och jag tänker att det är också, det finns en sån här symbolisk mättnad här mm. om att här kommer Franco, fascisterna tar makten, eh, det första barnet dör mm. och Vidal skjuter och Felia mm. motståndet dör liksom. Mm. Barnet dör, han skjuter mm. framtiden och han skjuter hopp någonstans, mm. som den här vaggvisan i sin så här dramatiska tonat då mm. förmedlar mm. till oss. Det är ju precis i det här ögonblicket och lite längre fram som ju jag började verkligen gråta mm. och jag har gjort flera gånger när jag har sett trots att jag har sett ja, om de flera gånger.
0: Den är väldigt rörande den där scenen.
1: Otroligt rörande.
0: Det är en sån här typ av filmscen på slutet där, där en karaktär dör och man, man kan tolka det som händer mm. efteråt, mm. även om det inte behöver för den här filmen har ju den här dubbla liksom, det kan vara så att sagavärlden existerar, det kan vara en föreställning från henne då. men att det som hände skulle ju kunna vara så i rätt perspektiv att hon föreställer sig då eh, när, hon, när hon håller på att dö att hon kommer ner då, för det är det, det är det sista man får se i den här filmen är att hon kommer ner under jorden och får träffa då sin far och mor som sitter som kung och drottning på tronen mm. där och även faunen stiger fram ja. och berättar för henne att du klarade det sista uppdraget, det var just precis detta att du inte skulle lämna över eh, din, din lillebror till mig och det inte hans mm. bror som skulle blod som skulle spilla, så att hennes mm. och det, då säger kungen att det här var det viktigaste det är det viktigaste uppdraget det sista, ja. och, att ja. Att hon vägrar, alltså den där civila Odlid när den går på topp där på något
1: sätt, när han ja, vägde lämna ja. över den. Så att, och filmen, för jag tycker att han gör det väldigt skickligt, för jag vet att jag såg den med min dotter, och min vet tillfällena, och min dotter hade inte sett filmen tidigare, och hon påminner väldigt mycket om Ofelia och ända sedan hon var liten, ja. verkligen levt i böckernas värld. Ja. Så att det blir ju så otroligt ledsamt när Ofelia sköts, när jag såg den med min dotter, och jag grät, och min dotter säger då, men, men mamma, hon klar för att hon såg verkligen filmen som att hon överlevde. Medan jag då tänkte filmen som att hon, det är hennes fantasi och att hon dör. Och
0: din dotter får medhåll av Del Toro själv mm. som har sagt att den här världen existerar och pekar på olika saker eh, som i filmen som, som då ganska entydigt har han hävdar han liksom pekar på. Att ja den,
1: men där tycker jag att han är han, han gör lite fel för att, ja, att någonting som han med. har varit duktig på genom filmen är ju faktiskt att skapa mångtydighet ja. och att inte sluta världarna och det finns ju mycket jag har ju försökt att se den här filmen både utifrån att hon dör men också att hon överlever och det finns ju så att säga bevis för båda delarna egentligen och jag skulle säga så att man liksom ska avsluta lite med vad hur vi kan tänka kring den här filmen idag så tänker jag att just den här referensrikheten och mångtydigheten gör filmen till en så tydligt estetiskt sett antifascistisk film. Mm. Alltså en film som betonar värdet av och vikten utav fantasier drömmar och att drömmar oavsett om de kommer från ett barn eller från den här vuxna kvinnan då som hjälper rebellerna har en politisk dimension i sig och är viktiga det är betydelsefullt att kunna föreställa sig att allting skulle kunna vara annorlunda och fascisterna vill ju skapa entydighet och just stänga universumet mm. och, och radera alla möjligheter till att drömma på något annat sätt.
0: Mm. Jag håller helt och hållet med. Jag håller med när det gäller Del Toros uttalanden alltså rent, rent estetiskt och filmen som så som, som, ett, som ett estetiskt uttryck blir svagare om man, och det är onödigt helt enkelt ja. att, att, att ta ställning på det sättet. Men just också att det är jag behöver inte upprepa det du sa nu för jag tänker mm. precis på samma sätt. Liksom, mm. Att fantasin är så viktig. Den är liksom, det är en sorts demokratisk grundbult att vi kan föreställa oss någonting annat. Och det är det första, en av de första sakerna i auktoritära samhällen som, som ryker, eller man försöker kontrollera är ju fantasin. Mm. Och, så, så det har fullständigt med. Det är, en, det är en antifascistisk film och det, det ska man inte försvaga genom att, genom att försöka skapa entydighet. inte ens med en, inte liksom sagans ontologiska fiktiva existens, så att se om Nej. det finns eller inte, men, men ähm, det som jag tycker är, är, är lite problematiskt i, i filmen, lite problematiskt det är för att hennes hela, Ophelias hela handlande går ju ut på att vara ett motståndshandlande så att mm. säga, och olidan som vi har pratat om ähm, och men när hon kommer ner i underjorden så, så är ju det här samhället definitivt inte fascistiskt utan det är ju snarare liksom en, en form av Platons idealstat med någon sorts... De är inte filosofer kungen mm. och rådningarna, men väldigt visa. Det är liksom sagans värld som, som mm. den ju är. Men ja. den är ju också väldigt hierarkisk eller kanske till och med auktoritär skulle man kunna tänka jo, sig. men det
1: är ju ett kungarike. Ja,
0: och det, men, ja precis. Det är ett kungarike mm. men, men i filmen, i kontexten av filmen mm. så, så blir det ändå så att säga, en, i någon mening en upprepning av de, den hierarkiska, auktoritära samhällsstruktur mm. som finns. Så, att säga. så det, det blir lite, lite stör, störande där för mig på ett sätt, men samtidigt skulle jag vilja säga att eh, den är så stark den här filmen just för att den, 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 den betonar så mycket vikten av att fördjupa sig i fantasins värld. Mm. Och att odla sin fantasi genom också konst, litteratur, musik och film som det här är ju själv är då. Och också, då tänker jag så här, vidal finns ju i våran samtid. Vidal mm. är ju på ett sätt alla de här hatande vidals som finns på internet. Mm. Alltså, att, som vill stå fast med, sin, med någon sorts åsiktsfascism som råder i våran tid, och liksom ja. alla ska trycka ner alla, så att säga, som mm. tar död på vår fantasi, så ja. att vi, vi, det, man kan nästan läsa filmen eller förstå den som att det är en uppmaning att vad som Ophelia sök dig in i denna lite farliga men, men utmanande spännande fantasivärld som... Ja,
1: och där jag tänker att det finns ju något väldigt fint där på slutet filmen har ju så många slut, men det allra sista är ju att den här Sagorbräckarösten säger: Om man får se det här trädet som höll på att dö av paddan eh, har fått en blomma. Och eh, Sagorbräckarösten säger: Att man kan se spår då av Ofelia om man tittar noggrant. Ja. Och Som jag eh, ser på den här filmen så tänker jag att den är en uppmaning eh, dels till det du säger med fantasin och drömma och att det är viktigt att vara olydig och våga fantisera, våga tänka annorlunda. Men också att vara uppmärksam och att se. För, att för ett ögonblick i filmen: När Vidal kommer ut och har skjutit Ofelia, så kommer ju han ut och möter då antifascisterna. Eh, och han förstår att slaget är vunnet eh, och eh, krossar klockan och börjar säga berätta för min son när jag dog. Och då säger Mercedes, nej, han kommer inte ens få veta ditt namn. Och jag tänker att en, någonting som är så otroligt starkt med den scenen och som jag tycker att filmen gör, det är att på något sätt bli en kontrafaktisk berättelse. Att någonstans säga, men tänk om det vore så att antifascisterna hade vunnit. Att det faktiskt var så att... Alltså att den kommunicerar att det är inte bara Vidal's namn som inte kommer att återberättas det, utan fascismens ja, namn. Men
0: det betyder ju att, att filmen på, sin e, på, på filmens egen nivå så att säga eh, utför samma typ av olydnad genom att vara ja. kontrafaktisk som ja. Ofelia som, som gör genom att hänge sig åt sin fantasi för det är ju det filmen gör då på, de, på, den, på den nivån ja, men den
1: öppnar upp den möjligheten och ber oss också, för det är det jag tänker med den här blomman om ni ser om ni tittar noga kommer ni se och jag tänker att blomman på något sätt representerar ja, genom historien så slås motstånd ned, men om vi tittar noga så kommer vi se alla de här människorna som har dött när de gjorde motstånd och deras handlingar var viktiga även om de dog. Mm. Det är därför det inte spelar någon roll om Ophelia faktiskt dör eller om hon lever kvar i undervärlden. För jag tänker att hon lever ju som ett slags minne mm. av och ett återberättande, traderande av värdet av motstånd. Då.
0: Mm. Och det är det, det vi kan komma tillbaka till när vi ser den här filmen också. på något aha. sätt. Att det, det, det här är ju ett utmärkt exempel på Eh, någonting som vi har pratat mycket om. Vikten av att se om filmer och att leva med filmer och även med annan litteratur. Därför att det får oss också att få syn på det här. så alltså, oh. eh, Om jag hade varit eh, som en vanlig stressad människa i vår tid och bestämt mig mycket för att jag inte vill ge den här filmen en chans. som inte du hade övertalat mig jag gjorde det- så hade jag inte fått syn på, på detta heller. Så det handlar ju så oerhört mycket om det också. Att, det, att vi måste ge oss den tiden. Att vi måste göra, o, vara olydiga- och ge oss hän till fantasin. Men då måste vi också säga nej till- till den entydighet som, som på något sätt- vill erövra vår tid också.
1: Ja. Och där du, måste vi sätta punkt för den här. Nu är det dags att gången, sätta punkt Så att det inte drar ut över tiden. Och vi kommer ju komma tillbaka till likartade eh, teman fast verkligen i vår tid genom vår nästa film som vi ska prata om nästa gång, eller hur?
0: Ja, det är ju uh, Ken Loachs senaste film. Vad heter mm. den?
1: Från 2019 är det, det väl. Uh, Sorry We Missed You heter den. Yes. Och eh, då är ni välkomna att lyssna på oss då. Men tack alls för att ni lyssnade idag och tack Tobias. Tack Trina. Den här podden produceras av medieteknik vid Göteborgs universitet. Med bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond- och Institutionen för kulturvetenskaper.